0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Es el Momento, este magazine policial y judicial que todos los sábados al mediodía los acompaña. ¿Por qué estamos, digo, estamos? Porque somos un equipo. Fiorella Navarro Duymovich, quien les habla. Nicolás Pasvalich, ¿cómo estás?
1: Hola Fiore, bien, hola Emi. Eh, acá seguimos en cuarentena, quién sabe hasta cuándo, pero, pero bueno, hay que aguantar. Acá en casa, quédense en casa que es importante.
0: Totalmente. Emiliano Atadia, ¿cómo estás y bienvenido?
2: ¿Cómo estás, Fío? ¿Cómo estás, Nico? Buenas tardes. Y acá en casa, como otro sábado, otra semana. Bueno, haciendo el aguante, como, como corresponde los sábados.
0: ¿Cómo le están llevando? ¿Ya sienten el encierro o más o menos?
2: la verdad que sí. <risa> Llevamos
0: un yo, tiempo largo.
1: Yo me, yo me estoy colgando de la paredes pero bueno, no, no nos queda otra opción que, que, como dije antes, aguantar, como bien dice Emi también, bueno, haciendo el aguante desde, desde todos lados y iban bueno, esperando que se termine lo más rápido posible eh, la cuarentena. Obviamente, eh, de la mejor, la mejor situación para todos es que, que obviamente esto... ...pase rápido y, y no haya la, la menor cantidad de infectados, ¿no?
0: La verdad que sí, pero bueno, también le, eh, por eso mismo le queremos aclarar también al público... ...que estamos cada uno en nuestras casas, haciéndolo eh, por streaming... ...así que sepan disculpar, sí. como siempre, cualquier problema técnico que tengamos... ...pero nosotros no queremos violar esta cuarentena, tenemos que respetarla a todos y también disfrutarla por eso es que hacemos este programa pasamos vamos entonces como siempre a el juego de, de, del detective por un día pero quiero que jueguen quiero que todos en casa jueguen y por dónde se pueden comunicar con nosotros Nico
1: bueno un medio que tienen una alternativa es por Instagram eh, y bueno tienen, nos tienen que buscar como arroba es el punto momento el punto de simbolito y así no, no se encuentra, Fiore.
0: Muy bien. ¿Y por Facebook?
2: Bueno, por Facebook nos pueden buscar en Es el Momento, todo separado y con mayúscula. Que lo estamos... Ya lo estrenamos la semana pasada y... Y bueno, tienen distintos partes de programa para ver ahí.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, les paso entonces a decir eh, la primera pista. Dale. A ver si adivinamos todos. Ella es la asesina. Su hijo Martín le hizo un libro biográfico. Fue una famosa estafadora y asesinó al menos a tres personas. Cumplió 16 años de prisión efectiva. Silencio, que hay siempre sí. después de la primera pista.
1: Y sí, bueno,
2: eh, a, a, mí gustaría, pienso, a, a mí me gustaría que, como la semana pasada la descubra otra persona en el público, así que... Que sería algo, algo, algo bueno
1: para nosotros. Totalmente, sí, yo opino como me me igual, igual voy a pensarla y, y voy a tenerla lista o, o en lo posible, lo mejor lista posible para, para el final. Mi respuesta.
0: Bárbaro. Perfecto. ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Oh, por Monanto. Noticias internacionales. ¿Qué tenemos esta semana, Nico?
1: Bueno, chicos, esta vez les traigo una información directamente que recolecté eh, y me informé de la ONU eh, sobre bueno, lo que, lo que ocurre en Colombia o lo que ocurrió en Colombia en el año 2019, que bueno, según como digo la ONU, fue el año más violento para los derechos humanos. Y bueno, Opa. la verdad que tengo, sí, tengo tengo varias varias varios datos e información que comentarles Por ejemplo, eh, ¿Por que qué? hubo decenas, y porque eh, fue un año bastante, bastante complejo el, el año pasado para Colombia Para que se den una idea, hubo decenas de masacres, más de 100 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos Abuso de las fuerzas en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías Altos niveles de violencia sexual y de género Falta de presencia del Estado en las zonas rurales Así como un incremento en los homicidios a los indígenas Así que imagínense el año sí, que tuvo Colombia sí,
0: Horrible ¿la verdad?
1: Sí, la verdad que sí eh, Bueno, no solo eso, sino también eh, La oficina de alta comisionada de la ONU Presentó documentos entre las que se encuentran Masacres récord en los últimos cinco años Y decenas de asesinatos a líderes sociales Ah, la, bueno. para, decir una idea, para decir una idea, la tasa na, nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes.
0: Una ¿Y de verdad? masacres?
1: De masacres se registraron 36, que implicaron la muerte de 133 personas. O sea, para decir una idea, fue la del año pasado, la cifra más alta que se registró eh, desde el año 2014. O sea, se superó ampliamente el, el 2014... Y bueno, y también menciona que el informe que, que, que presentó la ONU, eh, ataques del ejército de la División Nacional, hubo, no sé, hubo, hubo ataques de ellos en, en particular, así como de grupos criminales y algunos conformados por antiguos integrantes de la FARC, que, pero también de, de autodefensas como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales. Eh, y bueno, prácticamente el, el informe también dice que existe una particular preocupación eh, de las agresiones a las personas defensoras de los derechos humanos, que es por eso es importante mencionarlo, y a los pueblos indígenas también, que hubo un incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida y también eh, violaciones cometidas contra, contra niños. Eh, Dijo,
0: disculpame, ¿no? pero ahí, ni, ahí sí. me pregunto yo, ¿la, sí. ¿qué posición toma en todo, entonces el Estado en todo esto? O sea, la protección que les da, ¿cuál es?
1: Bueno, mira, está bueno que me lo hayas preguntado. Eh, justamente ellos presentan, también la ONU presenta un informe de, sobre, sobre esto, eh, bastante, bastante completo este informe, pero bueno, en, en lo que dice que, y afirma el, y resalta también ¿no? que los esfuerzos para para establecer una presencia integral del Estado, bueno, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, eh, no fueron suficientes, eh, en particular en las zonas rurales. Y, y bueno, y zonas también eh, que ellos destacan como las cinco zonas estratégicas de intervención integral, establecidas por el gobierno, eh, ¿no? a través de un decreto, que bueno, es el 2.278, que se refiere al año 2019 justamente, fueron, crea fueron creadas para atender este vacío. Es decir, sin embargo la oficina observó, bueno, obviamente que la presencia estatal en estas zonas eh, continuas, es, eh, continúan, perdón, siendo pre predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades y fue bastante lento. Eh, en definitiva, la verdad que no, no a ver, no no hubo algo, una, una este, ¿se podría decir una una posición protección clara? sí Exactamente, eso en eso resumen Básicamente lo que Va a tratar de, de acortar lo que lo que dice el informe Claro, sí, sí lo
2: dejaron a, a la suerte, digamos de,
1: Del destino Y Sí, la verdad que podríamos <risa> decirlo De una manera, sí, light Sí, de alguna manera fue, fue así Obviamente también, bueno eh, Lo que destaca el informe Y la preocupación, como antes También había destacado es el asesinato a, a defensores de los derechos humanos esto, bueno es, es importante mencionarlo porque en el año, el año pasado eh, para que se una idea, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y bueno, incluyendo 15 mujeres ¿no? y que eso es eh, lo, lo destacaba el, el informe y los asesinatos contra defensoras de, de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% eh, esto, oh, obviamente, guay. comparado con el 2018. O sea, un número, un porcentaje bastante, bastante alto. Eh, claro. Y bueno, también para, para destacar es que, bueno, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. Eso también es importante destacarlo. O sea, que los periodistas no quedaron <ríe> excluidos de, de de estos de estas amenazas y bueno, obviamente agresiones que, que hubo, ¿no? Claro. Eh, claro. Nico,
2: tengo una consulta. Sí, decime. ¿Cómo sería la, la justicia? ¿Cómo intervino en todo esto? ¿Qué papel jugó? Bueno, mira, para que te des una idea, la Fiscalía General
1: de la Nación, eh, bueno, tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país, ¿no? Eh, bueno, pero algo, que, algo que, que destaca el informe, en este caso, Bien que me preguntas, es que sin embargo esto continúa enfrentando serios retos ¿no? para llegar a las zonas rurales, eso, eso es lo que destaca el informe, especialmente algunas zonas como Antioquía, Arauca, Amazonas, bueno Caquetá, Cauca y otros lugares que fueron afectados seriamente, eh, afectando seriamente su capacidad, disculpen, de garantizar el acceso a la justicia para todos. Eh, y la oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y el insuficiente número de policía judicial. Eh, es decir que eh, se podría decir de alguna manera que el acceso a la justicia también queda medio como en falta en algún sentido y, y bueno, eso es algo que, que también se, se denuncia de alguna manera. Y bueno, también el informe entre las tantas cuestiones que destaca, por ejemplo... Es el, el uso excesivo de la fuerza durante las protestas y asesinatos a los indígenas. Eso me parece es importante mencionarlo. Eso es
0: importante destacar, sí.
1: Sí. Por ejemplo, el, esto? el informe dice que eh, en 2019 el Instituto Nacional de la Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% también en los homicidios de indígenas en una zona que es Cauca, comparado con el 2018. Pero es eh, una
0: locura. Todo se está duplicando del año 2018 al año 2019 sí. un
1: 50%. Exacto, 50% en este caso un poquitín más, pero pero sí, se, se, se incrementa un 50% mínimo. Y bueno, eso es algo que el informe destaca en vari, varios lugares, ¿no? Yo intento tratar que de hacerlo de más...
0: Consulto, sí. Estoy viendo que, que está distintos tipos de violencia. ¿Violencia de género también hay?
1: Exactamente, violencia sexual y de género, ¿no? Dice que fue la tasa más alta en los últimos 10 años.
0: Ah, bueno, es, es, es una locura. Es
1: una locura. Es una locura. Por pues ejemplo, están en una situación eh, muy grave. Sí, sí, y bueno, y todavía estamos en 2020 y no sabemos en qué, en qué puede terminar. Pero bueno, más o menos para que tengan una idea, como, de, como decía previamente, estoy tratando de ser lo más sintético posible, pero la verdad es que son bastantes datos e información. Más que nada también para que nuestros oyentes lo puedan, lo puedan procesar. Pero, por ejemplo, un dato acá que destaca el informe es que del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edades de las víctimas fue 12 años. ¡No! Y, sí, sí. Y la oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas, incluyendo 13 niñas. O sea, y estas en algunas zonas como Antoquía, Arauca, Caquetá, bueno, eh, alguno, algunas otras zonas. Y bueno, en 10 de estos casos, el, los presuntos eh, perpetradores fueron miembros del ejército de liberación nacional. O sea, que y grupos criminales y otros grupos violentos. O sea, hubo bastantes implicados dentro de, por ejemplo, como les decía, el ejército de liberación nacional. Eh... Bueno, eso es otro. ¿Qué de de recomendaciones
0: puede haber, digamos, ante esta situación? ¿Qué, qué se recomienda hacer?
1: ¿Qué recomiendan ellos? Bueno,
0: claro. eh,
1: mirá, hacen varias recomendaciones. Eh, les voy a mencionar algunas, más que nada las, las más destacadas. Eh, por ejemplo, eh, las recomendaciones de la que la oficina emitió, ¿no? En este caso. Eh, una es que alienta, bueno, alienta a la Fiscalía General de la Nación A ampliar sus investigaciones Sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos Esa es una bueno Otra es exhorta al Estado a seguir avanzando En la implementación de todos los puntos del acuerdo de paz Otra también insta al Estado A incrementar los refuerzos Para establecer una mayor presencia de autoridades civiles Del Estado en las áreas rurales Recomienda incrementar el uso de las medidas Colectivas de protección bueno Insta al Estado a restringir en la mayor medida posible, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Urge al Estado a, a, a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de eh, presuntos uso excesivo de la fuerza. Y bueno, la realidad que hay que hay un montón más. Es una
2: Uf, lista larga, es, en todo caso. Es, yo, está claro que. Es, está claro que para mí, o sea, como lo veo yo, es se le fue de las manos completamente la situación a lo que es el Estado el estado colombiano. Porque acá claramente dice que se cuiden de no, no usar el, el uso excesivo de la, las Fuerzas Armadas. Entonces claramente estamos hablando de un nivel de, de complejidad que están diciendo para un poco porque tampoco está bueno jugar como también dijimos con Dani en su momento, la teoría de los dos demonios para justificar un hecho, un hecho de violencia sí. otro hecho de violencia también me parece
1: no la sí. realidad es que, que el informe bueno tira bastantes datos pues en todo caso si sí, los invito a, a nuestros oyentes a que también lo puedan buscar eh, se, se pueden, pueden encontrarlo en, en, en la fuente directa que es la ONU pero pero la realidad es que sí Emi el, el año el año pasado para Colombia fue fue bastante fue dramático tremendo. Y, y bueno, esperemos entonces
0: que este año 2020 Y el que sigue, ya que este es un año un poco especial eh, Estas cifras, en vez de duplicarse Bajen a la mitad Muchas bueno, gracias. gracias Nico Vamos entonces ahora a una breve pausa No te olvides de seguirnos en Instagram Nos encontrás como Arroba es el punto momento Vamos con la segunda pista Del detective por un día Unan chicos en casa la primera con la segunda, a ver si la sacan y nos escriben en Instagram.
2: Vamos con papel dos, y virome.
0: Dale, o si no con el celu. Dale. Bueno. Dos de sus víctimas eran sus amigas y una era su prima. Fue una asesina muy mediática. Ella murió en el año 2014 y su hijo la enterró en Chacarita con un nombre acortado para que nadie la identifique. O sea que bueno, tiene un nombre muy largo esta, esta asesina.
2: Bien, veremos. veremos como un ver, apodo, algo, no, me suena así, ¿no?
0: No sé, no sé, no sé. Puede ser. Tom, yo
1: ya tomé nota en mi celular, como, no, como nos indicó Fiore.
2: ¿eh? Yo ya, ya como alumno ¿Tiene aplicado ¿Tiene tu libretita? Tengo un cuadernito sí, tipo secundario que lo tengo al lado.
0: <risa> me alegro, bien, me M. alegro. Bueno, bárbaro. Vamos a hablar ahora, eh, cambiamos de clima totalmente, vamos a meternos de lleno a lo que son los crímenes del odio. ¿Qué, ¿Qué es un crimen de odio? Te preguntarás en casa. Tal vez lo escuchaste, me imagino que sí. Pero bueno, es un término que arrancó en los principios de los años 80 en la legislación de algunos países anglosajones. ¿sí? Eh, por, fue el impulso de la militancia LGBT que empezaron a introducirse figuras legales para visibilizar los delitos motivados por el prejuicio, la adersión y la discriminación hacia las, de, hacia las víctimas. Este es un término que eh, en realidad eh, también nació en Estados Unidos, ¿sí? que es hate crime, que son crímenes del odio, nació en el año 1985. Bien, tenemos acá uno, algunos datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, para así les cuento un poco de qué va.
2: Dale.
0: En el año 2019, o sea, el año pasado, acá en Argentina, eh, hubo 177 crímenes de odio. Uf, ¿Sí? Esto, ¿Por qué? Por la orientación sexual. La identidad o la expresión de género que tienen todas estas víctimas eh, fueron utilizadas como un pretexto para justamente vulnerabilizar los derechos y justificar su violencia. Del total de estas personas de estas víctimas de crímenes de odio registrados el año pasado, el 64% corresponde a mujeres trans, o sea, travestis, transexuales y transgénero. En el segundo lugar, el 27%, se encuentran los varones gays cis. En el tercer lugar, las lesbianas. Y por último, los varones trans. De todas las víctimas, el 87%, 87 wow, reciben violencia, violencia física y el 13% son asesinadas eso ah, me parece un es un montón porque sí. la verdad es que más allá de las, de las víctimas fatales que el 87% sean golpeados, insultados ah, sí. eso, o sea, sí, eso, con, eso no transmite mucho ¿no? lo dan como muy común
2: claro, son como residentes de, de lo que hacen en el futuro
0: obvio a finales de, de mayo del año pasado, o sea, casi un año atrás, el número eh, de estas víctimas llegaba a 30. Una muerte cada 96 horas a causa de algún asesinato o suicidios y travesticidio. ¿Sí? O sea que también las víctimas, eh, en ese sentido, por, por ser golpeadas, ser maltratadas por la sociedad, las lleva a un suicidio. Solamente por la presión social, ni siquiera por algo eh, tal vez muy, muy profundo individual de esa persona.
1: Y te hago una Sino consulta, que Fiore.
0: Decime.
1: Perdón que, que interrumpa. Eh, eh, con respecto, bueno, en caso de noticias, eh, ¿qué, ¿qué víctimas hubo eh, que, que, que puedas mencionar eh, con, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás hablando?
0: Claro, bien. Bueno, mira, por ejemplo, en el año 2010 asesinaron sí. de un balazo a Natalia La Pepa Gaitán. Seguramente la habrán escuchado, ¿sí? Fue sí. El, el asesino fue el padrastro de, de su novia, que para la justicia cordobesa, ellos dicen que no hubo indicios de violencia de género. No sí. sé cómo lo ven, ¿viste? Ya hoy en día creo, esto fue en el año 2010, ¿no? Pero igualmente le dieron 14 años de prisión. Ahora ella, la Pepa Gaitán, es una identidad, es un tiene un territorio donde florece directamente el orgullo lésbico, ¿sí? Es una sí. entidad muy grande en Córdoba que incluso... Eh, los impulsó para organizar el, el Tortazo 2020, que bueno, ahora ya queda, eh, no sabemos si se va a realizar o no, pero es, es, es un ícono allá en Córdoba. Después te puedo decir otras víctimas, por ejemplo, Dale. Lali Heredia Escobar, de 36 años, fue asesinada a balazos en el Camino de Cintura. El Chino Chirlos, de 49 años, fue atacada en plena vía pública de, de la Ciudad de La Plata. ¿Sí? La atacaron con 14 puñaladas. Oh. Yariza Angélica Millones López, 29 años, asesinada en su casa de Montserrat. Gala Perea, de 19 años, asesinada en la ciudad de Lules. Y así podría seguir mucho más. Sí, mucho más, una, chicos.
1: Parece una lista, no, lamentablemente, parece una lista interminable, ¿no? que, que hay casos por todos lados y, y de las distintas edades, la verdad es que, que es, es tremendo. Escucharlo así es tremendo. Y, y con respecto, eh, te, hago, te hago otra consulta, Filipe, con respecto a otros países, ¿cómo, cómo, cómo es el, el, el tema? Internacionalmente hablando, ¿no?
0: Bueno, es muy importante tu pregunta, porque en otros países, la verdad es que nosotros creemos siempre que estamos eh, muy atrasados, sí. pero tal vez no tanto, ¿eh? yo me estoy dando cuenta de que tal vez no estamos tan mal. Por ejemplo, en Nicaragua, en Nicaragua Estás sí. completamente desprotegido si, come, si perteneces directamente a la comunidad. Wow. O sea, directamente te pueden matar. Es muy común, muy no normal, sabe. entre comillas. ¿Sí? En Nicaragua, eh, de hecho, hay una mujer, Silvia Zúñiga, tuvo que huir de su país porque fue amenazada por su condición de ser lesbiana. Ah, muy fuerte. O sea, tuvo que. Claro, o sea, se tuvo que mudar, exiliar de su país por, por su condición sexual. Ya es, es un extremo que acá por lo menos no llegamos. En España, otra persona, eh, un ataque homofóbico que recibió un joven de parte de sus padres. O sea, no. eh, acá, acá podemos escuchar cada vez menos, gracias a Dios, de que tal vez, no sé, nuestras generaciones pasadas eran como más cerradas, eh, más anticuadas y no aceptaban tal vez. Que eh, tus hijos salieran homosexuales, que pensaban que tenían una enfermedad, que se podía. Y había como mucho quilombo, mambo interno de cada una de estas personas. Y bueno, ahí tal vez eran rechazados por sus familiares. Hoy en día creo que gracias a Dios eso cambió y sí. ya no tenemos tanto.
1: De, de, de todas maneras, eh, a ver, por momentos. Eh, está bueno lo está diciendo, sí, yo considero que, que por suerte en muchas cosas la Argentina ha mejorado y sigue mejorando, eso es muy bueno, eh, pero bueno, sigue, sigue estando, eh, a ver, sigue habiendo una homofobia muy grande, sobre todo en, sí. en, en, en algunos lugares de, del país, eh, eh, que, que bueno, obviamente eso sigue pasando, quizá no, no al nivel de Nicaragua, otros países de Centroamérica o de, de América Latina, pero... Pero la realidad es que, que estamos, estamos, como decís vos, no estamos tan mal para algunas cosas, pero todavía hay que seguir, hay que seguir mejorando y sí. me parece que, no, que bueno, es, es un punto a tener en cuenta.
0: No, a mí lo que me sí, sorprende hay, es la fecha. Siempre... Es como...
2: ¿Cómo, perdón, perdón, perdón. perdón. No, sí, perdón sí, sí. Me... no, a mí me sorprende... Perdón, a mí lo que me sorprende es la fecha, es decir, 2019-2020. O sea, sí. que estemos claro. hablando... De esto, hoy en día, me, me parece una aberración. Como todos los temas que tratamos en el programa, ¿no? Pero decir 2020, hacer una discriminación por el, el, la, la orientación sexual de la persona... Sí, la ya
0: suena como ilógico el planteo. Tal cual. Ya desde el vamos. Pero como ¿Tratado? les decía, consulta, no estamos tan mal... Sí. Eh, perdón, Emi, eh, les quería decir, como me preguntaba sí, sí. antes Nico... Quiero destacar esto. ¿Por qué digo que no estamos tan mal? Eh, si bien, por supuesto, que nos falta un camino bastante largo, creo que generación a generación vamos aprendiendo un poquito a tolerarnos entre todos. En otros países, chicos, eh, hay pena de muerte. Ah,
1: sí, por Dios. O sea, a nivel estatal, no, o sea, no, no, Hacemos señor. esto. Ah, no, por Dios.
0: Les voy a contar no. en qué países ser homosexual se pena con la muerte. En Arabia Saudí, en Irán, sí. Yemen, Sudán, dos estados que conforman Nigeria y parte de Somalia, En Mauritana, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán y Afganistán. Son
1: un montón de países todavía. Wow.
0: Son un montón de países. Es, es algo que no, no lo puedo creer que estén en el siglo XXI, 2020, est se estén matando entre ellos por algo que es de la vida privada de otra persona y nada más
2: pero aparte o sea, no como te dice nada
1: es como dice Emi la verdad es, es lamentable en algún aspecto que en 2019, 2020 estemos hablando de en de, 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 no, de, 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 de este momento que, que hay muchos países que todavía no no, no tengan conciencia o, o de las cosas que hacen desde, desde el punto de, de discriminación de discriminatorio ¿no? desde la discriminación
0: Claro. Aparte claro. a nivel estatal, si vos me decís que bueno son grupos individuales, siempre hay gente que, que no va a pensar igual que uno, que va a tener acciones violentas, de eso ya estamos acostumbrados y sabemos que eso no lo vamos a cambiar nunca y en ningún aspecto, no hablo solamente de esto, hablo en todos los claro. aspectos. Pero una cosa es que ya el Estado diga que es tener la condición de homosexualidad eh, sea una pena de muerte.
2: Claro. Tengo una consulta, Fío. Vamos a lo bueno. Eh, ¿Cuáles fueron los logros de la comunidad de, de, de lesbianas, gays, eh, bisexuales y transgénero? que nos puedas contar?
0: Bueno, por suerte que me preguntaste, porque mira, hay eh, distintas cosas buenas que lograron, Sí, de a poquito, año tras año. Te voy a contar. Eh, bueno, en Taiwán. En fue el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bien, ¿Sí? bien. Pero, ahora pasamos acá en Argentina, Lo, se logró la reproducción médicamente asistida sin discriminación, la educación sexual para eh, por la, ay, perdón. la educación sexual para la diversidad sexual, la derogación de los códigos de falta que criminalizan la diversidad sexual la ley de, con, con la identidad de género y la ley del matrimonio igualitario así que pasito a pasito mm. creo que vamos lo, se va logrando en
2: Argentina bien Argentina de no, a no. poco sí somos fuimos precursores en esto yo me, yo me acuerdo del momento cuando fue la, la ley de matrimonio igualitario fue algo claro. totalmente progresista por así decirlo
1: sí totalmente por eso digo ladrillito a ladrillito de a poco bueno estamos construyendo algo positivo Exacto.
0: Sí, estamos construyendo algo positivo. Mirá la diferencia, eh, fíjense en casa la diferencia que tenemos con otros países. Y pensamos que estamos mal, así que pasito a pasito.
2: No, tal cual. Y en, a todo esto, ¿qué es lo que recomienda la INADI? ¿sí?
0: Bueno, si vos en casa estás sufriendo algún tipo de acoso, algún tipo de violencia, sufriste o estás sufriendo... Eh, sin, también si tenés eh, riesgo de muerte, alguien te amenazó, el INADI lo que recomienda es que hagas la denuncia, porque dice que, no sé, que hagas la denuncia aunque sea con un video, una foto, que con eso ya se puede empezar a investigar, porque dicen que realmente no se denuncia todo y que no se tienen que callar, ¿sí? hay leyes contra la discriminación, hay que empezar a adaptarlas a las nuevas situaciones, hay que empezar a denunciar. Estas cosas no son normales, comunes y corrientes. Lamentablemente suceden. Pero las tenemos que hacer visibles, como cualquier otro tipo de delitos. ¿Te pasa algo? Denunciás. Lo mismo. ¿Te pasa algo? Denunciás. Claro. Filmás, saca una foto. Contale a alguien para que te ayude. Eh, hace algo porque el Estado también tiene que estar presente en esto.
1: Sí, no, no sobre todo no, no tienen que tener miedo a denunciar, porque bueno, en muchos casos, obviamente deben tener miedo y, y por la situación o lo que les pueda pasar al exponerse otras cuestiones más, más, más importantes pero yo creo que el mensaje es denuncien como dice como dice Fiore denuncien y aunque sea con, con algo un, no sé, un, como dice un video, una foto, algo como para poder empezar
2: la sí. investigación sí, es importante bueno, lo que para pasa mí... es que también sí, no, mi... per perdón, no, que denunciemos ya sea la orientación sexual que tengamos, o sea, para si vemos esta clase de situaciones, me parece que cualquiera puede podría denunciarlo también.
0: Por supuesto, por supuesto. La verdad es que yo creo que tienen mucho miedo. También porque tienen un alto porcentaje eh, de las personas, digamos, de, de los violentos, el 12%, el 12% son eh, personas de, de fuerzas de seguridad. ¿Sí? o sea, violencia institucional, por eso también creo que tienen, se retraen un poco más al momento de hacer las denuncias, bueno, no importa, háganle igual y lleven testigos, siempre vayan acompañados, y si no, pueden ir ustedes, que vaya ese tercero, ese amigo, esa amiga, esa mamá, ese papá, ese hermano, pero hagan la denuncia, no se queden callados, esto no es normal, no es usual, y no tiene que pasar, porque que tengas una condición sexual u otra, no cambian nada, no estás cometiendo ningún tipo de delito
2: Totalmente de acuerdo con, con lo que dijiste Bueno Me sumo
0: esto es, lo que, esto es lo que tenía para contarles así que espero que, que nos haga reflexionar un poquito, ¿sí? vamos a una breve pausa enseguida volvemos Momentos hay muchos pero este es el momento no te olvides de seguirnos en Instagram Nos encontrás como Arroba es el punto momento Vamos a seguir entonces Con la tercera pista de este Acertijo Ya acá eh, en, en Instagram y en Facebook Ya directamente tiene que explotar Nico, recordanos nuestras redes
1: Dale, bueno Nos pueden buscar todos por En Instagram uh, Es el Punto momento Es decir, con el simbolito El punto, el simbolito Es el punto momento Así nos encuentran en Instagram todos los que nos quieran seguir
0: ¿Y en Facebook?
2: En Facebook están por ese momento todo separado con mayúscula Que van a estar con Los programas que vamos subiendo
0: Espectacular, me encanta Vamos con la tercera pista como dije Escribinos y jugá con nosotros A sus víctimas las envenenaba el elemento que utilizaba era el cianuro, cianuro, perdón. Y saben qué horario elegía, o sea, en qué horario prefería envenenar.
1: No, no.
0: Por la tarde. Mira. No, no es, un dato menor, eh. No es un dato menor el horario.
2: Sutil esto, es sutil. La verdad que. Imaginado no, sí. Yo tampoco.
1: Es, y, si, imagino que bien. si ese fue un dato de color La verdad que estoy, ahora estoy medio perdido pero, pero bueno, nada Tenemos todavía un tiempito para seguir pensándola
0: Piénsenla porque Piénsenla Pero el horario del envenenamiento A la tarde es muy importante En este caso
1: Momentos Emmy Awards 2020 Para pasar la cuarentena De la mejor manera
0: Ay, bueno, espectáculos, Emi
2: Emi, es tu momento Bueno, gracias Bueno, no, quería dejar un poquito a ver si suena Traje dos películas hoy eh, Sé que de fondo está sonando tema De una película que voy a hablar Así que voy a arrancar por esa película El tema es contra conocido eh, Mucho de oído así que la película es de Blue Brothers eh, No sé si la conocen eh, tal vez la conocen por, por la tapa que son dos, pers dos personas vestidas de negro con anteojitos es de los 80 no a ver Cric, cri. la... no
0: ni idea de a los ver, 80
2: tirar... sí no, no, más data, no más data más data es como con detective por... pues como con el, la la pista
1: del detective te digo
2: <ríe> bueno la verdad que hoy en día es una película de culto ya ya quedó como por el tema por por el sketch eh, la película la, la, la actuaron Dan Aykroy y el ya fallecido John Belushi que en esa época venía teniendo buen eh, eh, mucho éxito y bueno por un tema que pasó posterior eh, con las drogas bueno lamentablemente falleció John Belushi The Blue Rovers nace como un sketch de Saturday Night Live el programa que hoy está vigente pero bueno en esa época en los 70 salió una linda camada de, de actores y bueno eh, Dan y John salieron de, de ese programa, hicieron esta película propia eh, la película trata de eh, un hermano, de dos hermanos en realidad John está preso, lo viene a buscar el hermano Dan eh, de la cárcel y son músicos, son músicos que tocan tocan blues y tienen una, un, tienen una banda y fueron criados en un un colegio pupilo que este colegio justo le estaba requiriendo eh, la ayuda, una ayuda económica. Entonces, los hermanos tienen la idea de volver a tocar con la banda eh, por Chicago y juntar plata para que, para que bueno, se resuelva, se resuelva esta, esta situación de, del colegio. ¿Es, una, ¿Es un musical? No, no es un musical. Es qué un suerte, es los película.
0: odio. <ríe> no.
1: sí, a mí, a mí a algunos me gustan mucho. La verdad es que no.
0: Me trae una comedia musical me moría
2: No no es una comedia que tiene elementos musicales. ¿Por qué? Porque las escenas hay escenas donde se ponen a bailar aparecen alto, aparecen cantantes conocidos como James Brown, Ray Charles, Aretha Flanking pero no, no es que avanza la trama con, con, con la música, sino que lo usan como, 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 es, como escena y para, para arreglar un momento. Pero no no, no avanza la temática, por eso no es musical. Ahora bueno, bien. bien. Sí, sí, es para mí, yo creo que es una película que a mí cuando la veo me dan ganas de, de, de parar y bailar porque te genera eso, es como que como que te pone muy pila la, la película.
1: Mirá,
2: me lo y llegaste a poner ya.
0: pausa en casa. Y a bailar solo, por favor, filmate. Sí,
2: por Dios. No, pero lo que sí pensé es hacerlo tipo una fiesta de disfraces, vestirme como ellos con, con un amigo y ir así, porque la verdad está bueno. Eh, bueno, y la gustó? película. ¿Cuántos Emmys? No, a mí un, para mí un ocho Emmys le doy a la película. Oh,
0: muy bien. Muy bien.
2: Sí, sí. Ya eh, que me imaginé, bueno, me imaginé a mí bailando
1: en sí. todo, te digo, Fiore. Me imaginé a <risa> sí, disfrazado no y bailando
2: al ritmo de la linda. música. No es una imagen muy linda. Y la otra película que, que les traje es eh, Chrysyn, que viene de un término que es cacería. La película es de William eh, Flemkin, el director del exorcista. Y bueno, está actuado por Al Pachino. Eh, ah, muy de que bien va... muy grosso. Sí, y, y lo bueno de esto antes de entrar al en detalle de la película, para mí el Pachino en esta película tiene una de las mejores actuaciones de, de su historia. A mí generalmente me gusta el Pacino en papeles que, que no grite, que no se ponga como loco, como, como en, en algunas escenas del padrino me gusta como se pone. O persona de mujer que gana el Oscar, por ejemplo, ese el Pacino el tanto, me gusta a mí. Y no tanto la
0: película
2: Claro. Es que esos papeles así más tranquilos son los que más me gusta de Al Pacino. Y este es un papel Y acá así tiene también.
0: ese papel para... Exactamente.
2: Hablar. Bueno, Al Pacino hace de un policía que se mete encubierto en lo que es la, la sociedad, la comunidad gay en, en Nueva York. En las películas de 1980. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta comunidad está sufriendo distintos ataques, asesinatos a distintos miembros de la comunidad gay en, en boliches. Pero bueno, asesinatos grosos con sadomasoquismo a un nivel muy fuerte. Eh, bueno, entonces Al Pacino se mete y trata de buscar quién es el asesino. Lo, lo, lo bueno de, 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 de Al Pacino es como que se mete tanto, pero tanto en el personaje que a veces llegas a dudar de qué, qué punto está actuando y qué punto es en serio él. O sea, es ese nivel de psicosis que te genera la película de la transformación del pachino en la película. La verdad que eso, eso es genial.
1: Bueno, que bueno, Pero a bueno. mí eso, perdón que te interrumpa de mí, a mí eso sí, me en sí, sí, sí. los, los buenos actores, cuando realmente no, no puedes distinguir quién es el que el que está. O sea, como que el personaje eh, termina teniendo tal protagonismo que, que pasas por alto el que lo está, el que lo está interpretando.
2: Exactamente. Es, eso es lo que te genera el pachino en la película. Hay un momento que el bueno. tipo se pone a bailar en los boliches. Y decís, che, pero posta que, que es, esto no parece actuado, esto parece que, que, que el chabón lo está haciendo en serio. Y bueno, no, esa... no, la verdad, eh, lamentablemente te la película te tuvo. Nada, sí, la, te metes mucho en el, en el personaje y en la película. Lamentablemente la película tuvo muchas controversias. Por un, por un lado, bueno, ¿Por la, la comunidad, la comunidad eh, gay se eh, lo tomó como si fuera un estereotipo hacia ellos, hubo protestas.
1: No, no se lo tomaron eh, a bien,
2: no, no les cayó no, bien, digamos. No, no, fue una época también muy, muy complicada también para ellos en los 80. Justo con lo que decía la nota nice. antes sí. Después eh, hubo bastante edición en la película, hubo mucho a mano del director porque no, no le dejaba tranquilo a los productores como, como queda la película. Eso por un lado. pero lo, 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 lo interesante es el nombre del título, que es Crysin, viene de cacería en inglés. Porque, porque chino bueno está buscando el asesino Pero a la vez es un término que se utiliza Para las personas Tener relaciones en, en, cuando va caminando En la calle, para preguntarle ¿Qué? si quieren Tener un encuentro ocasional Y es mucho lo que pasa eso en, en la película Por eso está ese jugo, doble juego De nombre que, que me parece interesante
0: Ah, mire, eso no lo sabía
2: Exactamente no. O sea, bueno, consulta bueno. Sí. consulta, sí. o sea
1: que lo sí, que decís bien. que es el término cacería y a la vez como que se van en cómo es, en la parte
2: esa se encuentran en la claro, calle. Es un, es, un, es un término que se utiliza para una persona de, de esta comunidad que, que va en, en, una en la calle, en un espacio público y le pide a otra persona para tener un encuentro ocasional eh, sexual. Mirá que interesante,
1: yo tampoco sí. no, no lo sabía.
0: No, 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 no me ah, imaginaba. Sí. Pero bueno, ¿y cuántos? ¿Esto te gustó, esta peli? ¿Cuántos semis le das?
2: La verdad es que 7,5 te doy. 7,5. Muy bueno. Sí. Igual todas aprobadas, súper aprobadas.
0: Yo igual tengo acá como una duda, ¿no? Si bien eh, nos trajiste de todo, la verdad que nos vas trayendo eh, buenos puntajes, puntajes más o menos, eso está buenísimo. Pero digo, yo nunca escuché un 10. Un 9 Bueno, ¿Cuál? pero es
2: exigente, Decime... Fiore. Fiore Bueno, es exigente. es exigente
0: Por supuesto, es Está exigente Pero bueno, a ver una... sí. Decime, Emi, una película que sea un 10
2: no, Así, no, tirame pero... un título, nada sí. más Fiore pero, Fiore, Fiore, pero no, no déjalo, dejalo, dejalo, dejalo la sorpresa El 10 es muy Porque personal es muy... Pero, por ejemplo, el 10 para mí es El irlandés es un 10 El Mirá. irlandés de el o por, o, por ejemplo, el padrino, toda la trilogía del padrino para mí es un 10.
0: ¿Y un cero?
2: <ríe> no, bueno Un 0, yeah. uh, no, 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 no. No, no sé. Yo creo que la, la peor película que vi en mi vida fue cuando tenía 14 años, que vi una película de el Washington, que era El embajador del miedo. Esa película la pasé tan mal, me aburrí tanto en el cine, ¿sabes? Yo creo que. <ríe> no sé si un cero pero es así, no, no me gustó. Un uno seguro.
0: Un 1... No, no sé si llega, dice ahora.
2: <risa> no, igual, como que Denzel Washington, a partir de ahí es como que le empecé... No, no me empezó... Me empezó a no gustar. Pero bueno, con el tiempo lo, lo fui sobrellevando a Denzel Washington como autor.
0: <risa> bueno, recordame entonces los dos títulos de las recomendaciones para hoy.
2: Bueno, la primera que nombré era Blue Brothers. Esa si quieren ver un... un... Un día para reírse un poco, eh, está muy buena, y la otra es Crazy, que es más de más un thriller. O sea, la
1: primera para verlo
2: un perfecto, sábado después del programa. Eh,
0: mi...
1: Exactamente, sí, sí. Es ideal. Bien, perfecto. Y la segunda para un domingo, tranquilo.
2: Un domingo, sí, sí. Un domingo más bajonero, me parece. Bien. Un domingo ¿Cómo? de Pascua.
0: <risa> <risa> bueno, Bárbaro, gracias, Emi.
2: No, gracias a ustedes.
0: ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Oh, Por Tenemos muy buenas noticias. Porque acá en Instagram han acertado, chicos, el acertijo. Wow, muy bien. Sí. Sí.
1: Bravo. Bueno, tuvimos ¿Quién fue? varias
0: personas Tuvimos varias personas que acertaron Pero el primero se llama Alfredo Goñi, te mando un beso grande Gracias por participar Efectivamente, fue Shisha Murano La envenenadora Chicos de Montserrat
2: Bueno, felicitaciones Felicitaciones
1: Felicitaciones Alfredo
0: Sí, fue la primera mujer asesina serial De la historia criminal de Argentina Creo que todos, todos la conocemos.
2: Sí, es sí. Un caso sí, de cómo yo parecido. me acuerdo, me acuerdo, mirá, me acuerdo por, el, por la vez que fue lo sí, de Iberta Gran. Le dio de comer masitas y Iberta Gran no quería.
0: Sí, <risa> Después, por eso decía yo que el horario era importante, porque fue a la tarde, era con el té. El té de la tarde ahí los envenenaba. ¿Ustedes lo habían adivinado acá?
1: Sí, sí, yo, yo lo había sacado. Pero bueno, sí. me, alegra, me alegra que Me alegra que un, un, un oyente lo haya, lo haya Dicho
0: Sí, 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 sí La verdad que está buenísimo que, que podamos interactuar Y bueno, el resto Para la próxima, pilas, concentración Ustedes van a ganar Pero ahora ya está, ya pasamos Un programón Y llegamos al, al final, al cierre no, ya, ya, no, que ya, no,
1: ya nos tenemos que ir de nuevo
0: se me pasó volando
1: sí, la verdad que sí pero bueno no importa porque tenemos una cita con todos ustedes el próximo sábado 13 a 14 horas ¿no?
2: ¿por qué?
0: porque es el momento ya queda un poquito más de cuarentena pero no te hagas problema, vos podés quédate en casa besitos